0: Derechito, es pues la estrella, papi, ponte derechito, la estrella el programa y, y, y sale volteado, no no puede ser. Eh, Oigan, muchas gracias por todos el gran favor de acompañarnos en este lunes 12 de febrero, en la semana del amor y de la amistad. Y los nietos, los hijos de Jenny Rivera quieren a su abuelo en la cárcel. En la cárcel. Tenemos los detalles de la demanda de Ninel Conde contra la periodista Anabel Hernández, y es un dineral lo que le está pidiendo, porque aquí se enteran el día de hoy. Asaltan al hijo de Susana Zabaleta, y José Eduardo Derbez comporte, comparte la felicidad porque van a tener una niña, van a tener una nenita, él y, y su novia, qué buena onda, estaremos en vivo con Toño Mauri, y Cristian Castro se reúne con su mamá Verónica Castro. ¿Qué pasó en el Super Bowl con Taylor Swift? Lo tenemos esto y muchísimo más, así que la invitación para que te quedes con nosotros. De aquí ya está la una de la tarde. Jessica Gil, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, Gustavo. Muy buenos días. Contenta de saludarte en este inicio de semana a ti por supuesto a toda la gente que ya está conectada. Con nosotros, la invitación es hasta la una de la tarde y en esta semana, iniciando la semana del amor, de la amistad, de los festejos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Qué Totalmente. lindo festejar el amor, festejar la amistad. Entonces, para todos los que están enamorados, que, que lo disfruten, gus.
0: Totalmente, un abrazo cariñoso a toda la gente que tiene la dicha, la, la fortuna de, de, de estar, estar enamorado.
1: enamorado. De tener una pareja.
0: Sí, porque ¿sabes? vamos a festejar, amigos, una calada.
1: <risa> bueno, sí. Pero que los que van a festejar a los no al novio, a la novia, que les compre sus florecitas, un detalle lindo, ¿no? Que están muy caras ahorita, pero bueno.
0: Pues es lo mismo de todos los años.
1: Por eso, los restaurantes están a reventar, todos los lugares, los los moteles están hasta en fila, que me han dicho que hasta en fila.
2: ¿Nunca
0: está ahí? <risa>
1: no, me, me han contado que hasta hacen para entrar el 14 de febrero, pero como sea que disfruten, ¿Estás de acuerdo?
0: Claro. Que
1: aprovechen, que celebren el amor, que es muy bonito estar enamorado.
0: Exactamente, que celebren el amor uh -huh. es importantísimo. Oye, eh, fíjate que yo no vi el Super Bowl, ¿Tú lo viste?
1: Sí, sí lo vi, fíjate. ¿Y? Por Taylor Swift, porque la verdad es que de fútbol americano no sé absolutamente nada. Lo que sí es que yo escuchaba a los comentaristas que era había sido una de las mejores finales de... Que de según escuché que el
0: último cuarto fue el chido.
1: Exactamente, que, que había sido lo más emocionante que se había visto, porque como tú dices, fue ya casi de último momento que hicieron este una anotación, ¿así se dice?
0: Touchdown. Este,
1: entonces, que por eso había sido un partido... Te, te repito lo que decían los comentaristas, muy bueno, de lo mejor que se había visto en un partido de, de Super Bowl y obviamente lo que se esperaba también la presencia de Taylor Swift y cuántas veces lo iba la iba a tomar la cámara. Veintiuna
0: veces, 21 veces.
1: Sí, fueron muchísimas. que Estaba muy bien ahí acompañada por sus amigas, ¿no?
0: Veintiún veces tomaron y había, y había un montón de gente. Estaba Pepe, peso pluma. Ajá. Estaba este... Bad J. Bunny Balvin. también, ¿no? Bueno, Bad Bunny. Estaba... Christopher Uckerman uh -huh. estaba, pues había mucha gente. Justin Bieber. Justin ¿eh? Bieber
1: con su, no, con su novia, exactamente, su esposa, ¿no? Es con señora. su esposa. Ajá. ¿Quién más estaba? Pues había muchos, pero que evidentemente fueron opacados por por Taylor Swift, que todos esperábamos que se diera el triunfo y que bajara y que a ver si le iba a entregar el anillo de compromiso no, que obviamente no sucedió, pero que sí, eh, pues es, es lo que tú decías, Gus, ¿no? el peso que tiene esta figura mundial como lo es Taylor Swift y que incluso había una aplicación que le iba dando seguimiento al vuelo de Taylor Swift. si, si, te, si te enteraste no. de eso? De la aplicación que ibas viendo cuántas horas le faltaban para llegar a a Los Ángeles y luego a Las Vegas para poder estar con, con el novio, entonces estaban todos esperando que llegara y aterrizara su, su vuelo, sí fue una locura evidentemente el verla ahí al final con, con su novio Travis ahí ya dándose el beso y, y felicitándolo por este por este triunfo y que obviamente ya después se fueron a celebrar muy juntitos, muy enamorados muy bien acompañados, bailando se ven contentos y pues evidentemente esto marca un peso más a la figura de este jugador también que por si sí ya era importante, talentoso y exitoso y ahora imagínate con este romance de Taylor Swift que decían incluso que el hecho de este romance con, Tay con Taylor pues ha generado ganancias millonarias al equipo. Es obvio, ¿no?
0: Totalmente. Total ahora es, es que eh, yo lo estaba analizando y Taylor Swift eh, le aporta más a la NFL y al Super Bowl que el Super Bowl le la NFL a ella.
1: Sí. Toda la vida. Sí, por eso. Y tiene más
0: seguidores, uh -huh. tiene más importancia, tiene más billete. Entonces, este. Y seguramente
1: las vistas que, que habrá tenido el partido fue fue mayor por precisamente por ella, ¿no?
0: ¿Quién crees que haya tenido más, más rating en México? De Televisa y de TV Azteca. TV Azteca. Vamos a preguntar Ahorita y Ya dice, sabes ¿no? tú quién Sí, tú. claro
1: Yo lo vi por Televisa Porque a mí, por ejemplo Enrique Burak Creo que es de los mejores Y Pepe Segarra también
0: En una media hora le, le, Les digo Pero fue muchísima la diferencia ¿eh? ¿En serio? Como de 600 mil personas Entre uno y otro ¡Órale! Como de 600 mil personas ¿Sí Entre uno y otro pues todo. Mm. Es todo Es todo Okay. hubo tres puntos de diferencia de rate entre una empresa y otra y ahorita les digo pero opinen ustedes por, cu por cuál lo vieron cómo lo vieron, qué les gustó a lo mejor lo vieron en ESPN a lo mejor lo vieron en
1: Claro, en también. En
0: Estados Unidos, díganme dónde lo vieron, qué les pareció. Sus comentarios, por supuesto, siempre son lo más importante en este programa. Por ejemplo, Josefina García Rangel, buenos días. Mi gusto, hermoso. Nadie como tú, un abrazo. Ay, y también a tu compañía de trabajo, qué linda, gracias. Gracias. Diana Vázquez, estoy más emocionada por los horóscopos de la semana. Por Dani Ortiz, ¿hoy sí los tenemos? No, hoy no. Ah, no, qué okay, bueno. Muy bonito día, gran inicio de semana, eh, feliz día del amor, qué barbaridad, con esos muchachos, dice Ivonne Valverde, pero ¿por qué Ivonne, qué pasó? Dime qué fue lo que sucedió muchachos? contigo, ¿de ser? ¿Por qué? No sé. O sea, no,
1: yo creo que está hablando de, lo, de los hijos de Jenny Rivera, que, que se puso bueno, ¿verdad? Augusto? Ahorita,
0: Ahorita, vamos con, ahorita Mío, vamos con ese tema, pero antes... Vamos a ver algo que está pasando también allá en Estados Unidos. Tú sabes que el bombón asesino que se acaba de casar, como lo dijimos, bueno, en noviembre se casó, que lo dijimos aquí, primero aquí, después, después donde sea. Nos retomaron la lo que dijimos, ni crédito, nos dieron nada, pero no importa. Aquí lo dijimos. Ella ya pues prácticamente, ya ves que ahora hace sus enlaces y dice... Entonces, cuando Everything, cuando yo Tenía everything In my bag ya Y así habla apuchada, a, a ¿no? Ajá. La niña el conde Porque antes le decían good morning, ¿sí, qué dijo?
3: <risa>
1: thank o sea, you, ya está, está
0: Y le decían thank you, mande
1: <risa> O sea, ha ido superándose pues Ay, qué que sí. bueno
0: Está tomando sus Inglés con barreras.
1: Ay, me urge tomar ese. Bus.
0: Inglés con barreras. Sí, o el hablas que sea, o hablas.
1: El que sea, pero exactamente lo voy a tomar porque hablo, porque hablo. Y bueno, luego,
0: este, y ahora, eh, pues ya interpuso una demanda por daño moral en contra de Anabel mm. Hernández, la autora del libro no. de Las señoras del narco, que la vuelve a poner en la en la lista de
1: eh, eh,
0: en la lista de la
1: de qué Gus
0: de, de en el libro aparece Anabel Hernández de, aparece en El Conde y es el segundo o tercer libro donde aparece en El Conde tercero no Gus no,
1: has
0: estado en, en todos entonces no creo que sea el que son seis libros o sea, es persistente.
1: Pues es que tiene mucho que contar, imagínate. Es
0: persistente en sus amistades, pero este señor nunca ha aclarado por qué tan cercano con la, por qué la película de la Barbie, este. Es que
1: todos le quieren hacer daño, Gustavo. Todos. ¿A Barbie? No, a, a la Mayer.
0: Ah, sí. O es... sea, todos
1: se cuelgan de él porque lo ven exitoso, lo ven empresario, lo ven productor, lo ven... Entonces, todos quieren hacerle daño por... Pues, ¿Eso por dice? Ese... Sí, por ese éxito que tiene. Entonces, pues, pobre hombre, ¿no? Y por la vida y que todos se quieren hacer daño por exitoso, talentoso, buen productor, buen empresario. ¿Qué más? Una de lista de, de cualidades que menciona.
0: Que tiene que, la... Ajá,
1: y, y además que se le olvida mencionar, también es parte casi casi protagonista del libro de... De los libros de la señora Anabel Hernández.
0: Porque está enamorada de él.
1: Ajá, está enamorada.
0: Eh, eso es lo que Mayer dice, ¿no? Exactamente. O sea, que él que aparece tanto en los libros de, de Anabel Hernández porque está ella enamorada de él
1: ahora la, la realidad es que a Ninel pues hay que creerle también la mitad porque todo lo que ha dicho siempre han sido mentiras claro ¿no? por supuesto, o sea siempre que se dice algo de ella siempre sale, desmiente y después resulta que hay pruebas de que siempre sí sucedieron las cosas el día que se iba a casar con Larry Ramos toda la prensa ahí, no, no, de qué Buda hablan, yo estoy en mi casa perfecta, tranquila y resulta que se estaba en ese momento se estaba casando, entonces a Ninel conde perdón, pero lo que diga se le puede creer nada más la mitad porque lo único que ha demostrado es que, pues que dicen muchas mentiras y que niega todo lo que se dice de ella, Gus. Totalmente. ¿No?
0: De, acu de acuerdo contigo, dice, es muy mentirosita ella. Ajá. Y este. Bueno, de la
1: última vez que tú dijiste de la boda, Gustavo, ¿no subió ese video burlándose?
0: Claro. O sea, se
1: estaba burlando y diciendo, ay, aquí en, en Nueva York, ay, aquí está mi árbol, estoy en el Rockefeller Center casi casi burlándose y la señora terminó casándose.
0: Y se estaba casando y ese estaba día. estaba
1: casando ese día, entonces me parece que, pues, con la, con la pena y sin pena, a la señora le creo lo, la mitad de lo que dice.
0: Yo, yo también, fíjate que, que, que yo no había caído en esa cuenta, pero sí está demandando ya los papeles que hemos conseguido en exclusiva nuestra, en exclusiva nuestra, nadie más tiene estos papeles... Este los consiguió mi amigo Lord Ramsés, uh -huh. desde allá, en, desde Las Vegas, Nevada lo, lo, lo consiguió Lord Ramsés, que sí se está casando, digo que perdón, que sí que está sí demandando demandó. a Anabel Hernández allá en Estados Unidos, no sé si allá si vaya a funcionar la, la demanda, porque todas las demás a las que involucra, todas las demás a las que involucra, nadie, nadie la demandó.
1: No, 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 acuérdate Galilea Montijo no salió llorando toda acongojada diciendo que por favor ya le dejaran en paz, que ya no tiene nada que ver y que iba a demandar y yo que se sepa, hasta ahora no hay nada
0: Sí, no, que yo sepa tampoco Y ha eh. mencionado
1: a muchísimas se eh, Gustavo, muchísimas
0: Sí, sí, sí
1: entonces, bueno, Ninel Conde sí cumplió eso que que ella aseguraba, solo así le creemos, mira, ahí están las pruebas de que sí hubo una una demanda, no como otras que dicen, va a pasar esto, voy a hacer esto, me voy a defender, voy a… ¿cómo es posible que me estén mencionando en algo tan tan grave? Pues lo primero que yo haría, Gus, como lo he dicho muchas veces, si me mencionan a mí, que obviamente no me van a mencionar porque yo no he tenido nada que ver con esas cosas, pero en un momento donde te mencionan y te involucran en un tema tan delicado y tan especial… Pues lo primero que haces, Gustavo, es tratar de limpiar tu imagen al, en ese momento vas y haces una, una denuncia, ¿estás de acuerdo? sí. O sea, no permites que crezca más este chisme, o este rumor, o estas especulaciones, y que se dude de, de tu integridad y de lo que, de lo que has luchado por muchos años de tener una imagen. O sea, lo primero que haces es defenderte. No sé ustedes qué harían, yo creo que haríamos todo lo mismo, ¿no? Defendernos en ese momento y levantar una denuncia en contra de quien está difamando de esa manera involucrando en algo tan feo como lo es tener relaciones o romances con, con gente que, que está pues en malos en malas situaciones, digamos, ¿no?
0: Totalmente. Y la
1: verdad es que pues no se ha sabido de otra demanda en contra de Anabel Hernández, cuando se le cuestiona a Anabel Hernández, ella dice que desconoce que haya una demanda en su contra. Entonces todas las que prometieron que iban a demandar, pues ninguna ha cumplido, por lo menos hasta ahora de la que sabemos, es de Ninel Conde con estas, con estas pruebas. Sí,
0: por daño moral. Exacto. Norma Padilla, hola queridos amigos, Ian, eh, Ian Pasarán de F, hola qué tal que qué, qué? No, no entendí que que
1: nos ayuden por favor con su like
0: hola qué tal buenos días les saludo desde la colonia doctor les abrazo fuerte excelente lunes gracias regálenos su like no por favor norma padilla ninel conde yo le creo a Anabel hernández ya leí sus libros diana vázquez norma padilla hola amiga hermosa ya ves estoy platicando uh -huh. ellos eh, creo que ninel solo acaba con su credibilidad así que no te preocupes gusto sigue informándonos Lid munguía saludos amiga norma pa... bueno este, aquí, Liz Munguía y Norma Padilla, eso en plática. Este, Recomiendo mucho los libros de Anabel Hernández, son muy claros en cuanto a las actividades de Ninel y Galilea, entre otras. Ah, altamente recomendable para los que gustan de ese tema. Eh, Diana Vázquez, a Liz Munguía. Creo ¿Eh? que se manda un WhatsApp. Un WhatsApp que se manda en ¿no? Sería más fácil. Un, un, un WhatsApp. Diana le manda un whatsapp a, sí, a Liz, eh, eh, entonces entre ustedes se ponen a platicar padrísimo y este porfa, ¿no? porque a, a, aquí es para el programa, o sea, no, no quiero ser grosero, pero pues estamos pidiendo que, que nos apoyen con los comentarios ustedes más están platicando ustedes, por, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Qué el fin de semana? ¿Qué onda? No, yo te quiero mucho, yo, Ay, yo también está... te quiero mucho a ti pero, pero Entonces mejor le pasas tu WhatsApp y se mensajean en directo
1: Aparte quedó una pregunta ¿Dónde vieron el Super Bowl? ¿En Televisa o en TV Azteca? Pues
0: nadie ha contestado les
1: Vamos a decir cómo, Bueno, les vas a decir ¿Cómo quedaron los niveles de audiencia? Y ¿Quién ganó con esta transmisión? Porque en fútbol creo que TV Azteca Arrasa o con Por mucho, ¿no? Con con los La selección
0: ¿no? Creo que sí gana ¿eh? TV Azteca Pero ahora ¿Quién sabe cómo se va a poner con la entrada de Fighters.
1: Pues Faitelson ha estado en la polémica todos los días, Gustavo. Ahora, ¿qué Primero hizo porque tuvo una entrevista con, tuvo una entrevista con Chicharito, y, y sí fue muy duro en contra de, de Chicharito. Bueno, no duro le dijo las cosas que muchos pensábamos, pero Chicharito la verdad con esa soberbia que lo caracteriza, pues se defendió. Y luego, por ejemplo, con, con esta bronca de los toros, no hombre Gustavo, se han acabado a, a este al señor David Faitelson, eh. Pero él está en su postura, a través de las redes sigue contestando, se defiende, mientras madres o a quien se las tiene que mentar y está rudo en las redes sociales de David Faitelson por esta polémica de los toros, ¿no? él no está de acuerdo y hay mucha gente pues que que defiende que, que las corridas de toros son arte. Yo respeto, yo, yo, pero tampoco, no yo, estoy de acuerdo. yo tampoco
0: estoy de acuerdo, pero no voy a pelear yo con nadie. Exactamente. Que, que, cada, que las corridas de toros se siguen <risa> llevando a cabo. Yo no me voy a poner a
1: respeto ante todo.
0: Porque también es intransigencia.
1: Híjole, es que es, es meternos a un tema muy polémico. Mejor nosotros nos mantenemos y decimos no, no, que no, pero, pero, o, o sea, no. pero si sí
0: es intransigencia. O sea, que okay, yo no estoy de acuerdo con las sí. correas de todos, pero condeno y critico a todos aquellos que van a los toros, ¿no? Uh -huh. Es problema de cada quien, y, yo creo.
1: Y Faitelson se ha puesto muy rudo en las redes sociales, Muy rudo. Y obviamente peleándose con, con todos, ¿no? Pero yo creo que el que esté en Televisa, creo que sí le dio un plus, ¿eh? la verdad. A mí me gusta escuchar a David Faitelson.
0: Yo vi el Super Bowl en Televisa un pedazo, dice mi hermana Lupita. Hola, Lupita. Eh, Lucha Baez, hola, mis conductores favoritos. ¿Qué saben de Héctor Parra? Saludos desde Libres Puebla. No sé nada. nada. Liz Munguía Gus, me gustó muchísimo el minuto que cambió mi destino con Kiko Campos. Uh -huh. Con tipo bohemia, muchas gracias por tus grandes entrevistas siempre, gracias a ti. Lourdes Angulo, yo no creo que los hijos de Jenny quieran a su abuelo en la cárcel, simplemente no les quedó de otra que demandarlo para que les pague lo que les debe. Norma Padilla, las corridas de toros serán arte, pero yo estoy en contra, en contra. estoy en, en pro de los derechos de los animales, pero como Gus tampoco me peleo. María Araceli Mejía, llegando y dando mi like, tú muy bien, regálame su like. Edith Sánchez Alvarado, saluditos, me encanta su programa, bendiciones y mucho éxito. Adi Cruz, hola, buenos días, gracias por tu programa, Norma, pa... Ok. Y Bon Velarde, lo único que vi en su fue la cantada y la bailada. Este... ¿Te gustó, Gus? No lo vi. No, no, es, es que venía de, venía de Dallas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué
1: hiciste en Dallas?
0: Fui a a un concierto, a un baile de, de un grupo. Uh -huh. De la fiera de Ojinaja. Ah, ok. Este, qué manera de gustarle a la gente, eh? o sea, hay una, pero fíjate que en Dallas hay pocos mexicanos, hay muy pocos mexicanos. Uh -huh. Yo yo no conocía a Dallas, nunca había estado, es una ciudad muy bonita. Ahí la el atractivo máximo son los vaqueros de Dallas, que hay una ciudad, de los vaqueros de Dallas uh -huh. hay este un centro comercial un eh, hay un hospital hay canchas hay todas las calles que se llaman avenida de los vaqueros de Dallas avenida de no sé qué aquí y allá pero pues los vaqueros tienen como 80 es que no ganan nada, ¿no?
1: Sí, creo que sí.
0: Pues se aparece en el Cruz Azul.
1: Uy, sí, ¿no? Entonces sí, son igualitos.
0: No, no, entonces eh, estuve por allá y fui a una parte que se llama Irving, Texas. O sea, porque todo es Dallas, pero una parte que hace cuenta la Miguel Hidalgo. Y, uh -huh, uh -huh. y estaba yo, esperando en otro que se llama Frisco, Texas, que queda como a media hora de ahí, pero es también Dallas, pues... Como si estuvieras en Interlomas o en Santa Fe, pues. Entonces está bien bonita, ¿eh? La, la ciudad de Dallas, Texas, a quien mando un saludo cariñoso. Y
1: la fiera de Ojinaga, que cada vez este... la hace mal, ¿verdad? Bush?
0: La fiera de Ojinaga son un fenómeno, un fenómeno, estos cuates. Va, vienen al Vive Chihuahua, que va a estar aquí en el. Eh, el ay, Arena Ciudad de México. Uh -huh. Van a estar. Ay,
1: mira, va a estar Para buena, el mes entonces. de marzo.
0: Pero los voy a invitar aquí que vengan.
1: Sí, porque la verdad es que me has hablado muchísimo de, de ellos, yo no he tenido oportunidad de, bueno, platicamos con, con el que, el vocalista. El pícaro. El pica, qué, qué divertido y qué historia de vida tiene ese chavo. La pícaro. Verdad. Exacto.
0: Es un, es un verdadero tipazo.
1: Oye, pues vámonos con Susana Zabaleta, que desafortunadamente compartió este fin de semana que su hijo Matías fue víctima de la delincuencia y qué raro que, que ya nos parezca como pues algo normal, ¿no? Algo de todos los días. Y tristemente así es.
0: Desafortunadamente, adelante. La vez pasada
1: hice un video con mi
3: maquillista acerca de que le habían asaltado y ahora nos tocó a nosotros. Ayer asaltaron a Matías y a tres colonia. amigos más. La colonia San Juan. Juan. Era una hora pico, literal era la hora en la sí. que pasaban todos los coches. Eran dos chavos en una moto, se bajaron, nos sacaron una pistola, nos lo pusieron a la espalda y... Adiós celulares. Y, pues, Con sus es,
4: clásicas groserías de, ya sabes, las clásicas groserías. Y a, a, a uno de los amigos A uno de, amigos amigos de le día. pegaron
3: porque nos pidieron Ajá. desbloquear los teléfonos. Y pues mi cuate se puso muy nervioso y entonces le empezó Obviamente. a pegar. Y pues nada, creo hacemos este video también porque la policía la verdad actuó muy bien, pero de parte de Fue la delegación, de la delegación o sea, fueron a la, al MP, a MP y, 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 y había una señora que, que les dijo, ahorita los atiendo, ahorita los atiendo. Y yo estaba grabando y no pude llegar, y, pero bueno, tienen que atender a todo el mundo igual. Nos dijo, ahorita los atiendo, pasan estas dos personas, pues pasan ustedes. ¿Y no? Y no. Pasaron todas las personas todas. que estaban ahí y dieron las doce y media de la noche. Hay que hacerlo, hay que denunciar. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que pero denunciar. está horrible que llegues al lugar esperando que la gente te vaya a apoyar y, y te vaya a decir como tranqui, a ver aquí resolvemos, como lo hicieron los policías. La y, verdad los policías y, se portaron y, muy bien. Nada más para que tengan cuidado y sí. pues no se cansen de denunciar, aunque a veces la o sea, vez pasada hice un video con mi maquillista acerca de que le habían asaltado y ahora nos tocó
1: a nosotros.
0: Sí, oye, eh, está muy callón. Estábamos hablando que ya los infelices rateros te te roban y me das el número para desbloquearlo. ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, imagínate nada más también a uno. Me enteré de unos chavitos de secundaria que vean caminando. Iban aquí a un centro comercial, al nuevo Tical, Taical o no sé cómo se llama.
1: Mífica. ¿Eh? ¿Mítica
0: o cuál? Mítica ese, ¿no? Y este, vienen saliendo de su escuela, llegó un cuate, y los asaltó a los cinco chavitos, y le dijo que era sicario. Ay, el el no, cártel Jalisco raro. Nueva Generación, entonces que pues, le, le dieran sus carteras, y este, y sus celulares, todos, y que les le anotaran en un papelito, eh, los números para desbloquearlos, porque aparte, lo si no los iban a, a matar por una camioneta verde que estaba ahí atrás con cuates que lo estaban apuntando. Entonces, pues, los chavitos asustaron y se los imagínate, dieron.
1: Imagínate, pues si sí, de secundaria. Aparte, Gus, pero como, o sea, imagínate aquí que vas llegando al lugar y, y, y aparte tienen todo el tiempo para decirte, me tienes que desbloquear el teléfono. Imagínate con los nervios estar ahí desbloqueando tu teléfono y dar con toda la, con toda la información que puedas tener en, en tu celular. O sea, van a tener acceso a toda tu vida a todas tus cosas digo las aplicaciones del banco afortunadamente te piden una clave ¿no? y no puede entrar cualquiera pero imagínate que revisan tu celular y van a ver absolutamente todo todo Híjole, está, está horrible la situación, la verdad, horrible la situación. Y ahora le tocó al hijo de, de Susana Zabalete y ella como figura pública pues lo comparte en las redes sociales, desafortunadamente lo que se está viviendo, pero pues esta situación es de todos los días, a todas horas y en todos lados.
0: En Dallas, dice Adriana Dávila, sí hay muchísimos mexicanos, igual no te tocó verles porque te quedaste en Frisco, que es uno de las mejores suburbios de Dallas. Yo viví muchos años allá y toda mi familia sigue en Dallas, dice Adriana Dávila. Muchas gracias, y Ivonne Valverde. Ya di mi like con mucho gusto. Sí, por favor, tenemos en cuenta la petición de Jessica y dejemos nuestro like. apoyar al canal, Hilda Soto. Hola, buenos días, No Padilla. Está bien, Gus y Jessie. Ya platicaré menos. No, pero platica de los temas que están aquí. O sea, aquí la cosa normal es que te pones a platicar de otros temas que no es lo que estamos hablando, tú platicas lo que tú quieras, aquí hay libertad, pero ayúdanos, si estamos hablando del Super Bowl ahorita que por qué canal lo vieron esto y lo otro, pues dale por ese lado no que tú ya platicando no sé, las quesadillas, el fin de semana este tipo de cosas, digo que está bien, está bien pero o sea no a la hora del programa porfa y la Soto, bueno, es el pan nuestro de cada día. Qué bueno que no pasó a mayores porque tengo... Uy, ya lo perdí, ya lo perdí. Ya, lo... a ver, aquí. Eh, porque luego los levantan y aparecen muertos. No, 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 no. no. Inés Salazar, Raimé. Hola, Gustavo, Yez, bueno. Buen comienzo de semana. Apoyamos a tu canal con muchísimo gusto pues de, de, En serio, porque los veo No veo mucho el apoyo, eh, veo muy poco Apoyo, eh,
1: sí, ojalá nos lo, ahí
0: los voy a apoyar, ¿y cómo? Yo no veo el apoyo
1: Sí, ojalá que nos apoyen El apoyo
0: se nota, ¿no?
1: Sí, por favor, apoyen Yo aquí
0: apoyándote, pues, denme su like Compartan el programa, eso es apoyo Sí, pues que se vea Moral está bien, lo agradecemos mucho también Pero eso no No se ven los números No Exacto. funciona
1: y la vida es tan cara.
0: La vida está cañona, ¿no? La
1: vida está tan cara, tan cañona y tan difícil, Gus.
0: ¿No? Sí, dímelo a mí.
1: No, pues no, no me imagino, pues todos, Gus. Todos. O sea, la todo. situación está bien difícil, complicada, las que vamos a, a hacer nuestro mandado al, al mercado y eso, cada vez te das cuenta que ya no te alcanza y cada vez las cosas más... El kilo de uva 150 pesos, imagínate.
0: Por eso que comer uvas.
1: <ríe> no, yo ya no compro hasta que baje. Todo está carísimo. ¿150 entonces...
0: bolas el kilo sí. de uvas? Sí.
1: Ya que después buscas y buscas en puestecitos y ya la encontré en 120. Dije, bueno, ¿y es lo menos? Pues sí, era lo menos.
0: ¿Y cuántas uvas compras?
1: Medio, nada más. Pues sí, es que es mucho, ¿no vos?
0: Uvas sin semilla.
1: <ríe> sí, sin semilla. No, porque con semilla. ¿Qué tal que era más cara con la semilla? No sé. No no,
0: sé. no, no, o sea, no, no tengo idea si sea, yo creo, me supongo yo que sin semilla debe ser más cara, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sí. No pregunto con semilla porque no me gusta con semilla vos.
0: Eh, exactamente, vámonos a Los Ángeles, eh, California, donde esto fue lo, lo que pasó el viernes con la familia Rivera, básicamente con los hijos de Jenny que tienen demandado a su abuelo, a Pedro Rivera, y les habían echado para atrás la, la demanda, la primera demanda se les dejó, no se las admitieron, pero ya metieron otros elementos a través de los cuales sí admitieron la demanda en contra de su abuelo. Y eh, vamos a ver en qué para esto porque la, las posturas son muy claras de, de ambas partes. Don Pedro Rivera dice que él no va a dar un clavo, un cinco de más que cuando estaba Jenny Viva y Lupillo Vivo y que grababan con él, les daba el cincuenta por ciento de las regalías porque eran sus hijos pero que ahora sus nietos les va a dar lo que les corresponde, lo que les corresponde es el diez por ciento, eso dice y ellos dicen que el abuelo no tiene por qué estar metiendo, ahora imagínate nada más, se muere tu mamá, tu papá es un asco, porque es un asco el papá de estos chavos es un asqueroso violador y demás se quedan en el desamparo. Y tu mamá nombra a su hermana como la albacea para cuidar los intereses de la familia de tus hijos. Y tu marido se clava una lana. O sea, así son las cosas. No puedo arreglarlas. El marido de Rosy, que se llama, no me acuerdo cómo, Esteban, no sé es cómo se llama. No se clavó una lana. Entonces, pues, ¿cómo van a confiar en ellos?
1: Aunque Rossi diga que él rectificó y aceptó su error y se regresó ese dinero, perdón, pero se cometió un delito. ¿No? ¿De que robó?
0: Es como, una robó. como un vaso, una taza... Como una eh, copa de cristal La rompes y aunque la pegues muy bien Se va a notar que exactamente. está
1: exactamente entonces y, y, La
0: confianza no regresa
1: exacta y, y mira, Rosy trató de justificar En ese momento cuando decidió Confesar que efectivamente Sí existió ese, ese robo Y ella decía, bueno, pero es que Yo hablé, incluso me separé de él Incluso ya se regresó el dinero No hay forma de justificar Que una persona agarró Dinero que no le correspondía Gustavo eso es un robo ¿De acuerdo? ¿No?
0: Totalmente Y el señor
1: tenía que haber pagado su robo
0: Ya lo pagó Y ahora,
1: ¿cómo le das confianza a, a un señor que estuvo agarrando un dinero que no era suyo?
0: De acuerdo Absolutamente O sea, sí entiendo a los, Absolutamente de acuerdo
1: Ahora entiendo a los, a los hijos de Jenny Que evidentemente pelean por lo que les corresponde Pero también no dejo de sentir Pues feo por un señor Como Pedro Rivera Un señor de oh. la tercera edad Que tenga que estar lidiando con este tipo de, de situaciones de tribunales Que por supuesto Juan Rivera pero, ya contestó Pero eh.
0: espérame o, o, Ahorita regresamos con el Porque tenemos que ir con, con Toño Mauri Pero este... Jenny dejó estipulado en su testamento todas las regalías para mis tres hijos porque a chiquis nada. Los hijos le hablan a chiquis, ven a ayudarnos, ser nuestra vocera, asesóranos, entonces para los cuatro ahora. Pero, y don Pedro que se quede con las regalías, si es que está pasando eso, está gacho, ¿no?
1: Sí, también está quitando las cosas a sus nietos, ¿no? Y como tú dices, después de haber sufrido el tener un papá tan horrible como el que tuvieron, perder a su madre en las circunstancias tan desagradables y tristes, y todavía lidiar ahora en una guerra familiar por recuperar lo que lo que es suyo, porque así lo dejó estipulado su mamá. Correcto. Cañón, ¿no? Pobre chavos.
0: Total y absolutamente de acuerdo contigo. Quiero conocer tu opinión a través del chat, del chat, y gracias por todos tus generosos comentarios, donaciones, y demás. En este momento nos enlazamos con mi amigo Toño Mauri, a quien abrazo con el cariño de siempre. Mi Toño Mauri, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Gracias a tu equipo, muchas bendiciones, gracias por invitarme a platicar.
0: La salud ¿Cómo va, Toño? que es lo más importante?
2: Gracias a Dios, Gustavo Adolfo, perfecto, gracias, no me, no me puedo quejar de nada. Ya estos tres años del trasplante han sido maravillosos, ahorita ya es cuando siento que las cosas están funcionando, ya prácticamente hago mi vida normal, estoy ahorita en un tratamiento por algo que me encontraron, pero es algo muy sencillo, es como cuando te da gripa o te da algo, y este, sigo cuidándome obviamente, pero mi vida me ha cambiado, estoy feliz de poder estar eh, un día más, un día más de vida, un día más de fuerza, de amor, esperanza, de mucho optimismo.
1: Ay, qué bueno, señor Toño, lo saluda Jessica Gil, qué gusto sí. verlo, verlo bien, verlo ya mejor de salud, y además con una, con una tercera reimpresión en su libro, ¿cómo va eso? Platíquenos.
2: Ay, feliz, porque mira, eh, cuando haces un trabajo, cuando planeas un trabajo después de una experiencia como la que yo viví, uh -huh. lo que esperas es simplemente que el mensaje que quieres dar, pues le llegue a la gente, que realmente esté claro, que sea claro, que pueda llegar a la gente que lo necesita, como es en este caso el libro. Yo en este libro, pues obviamente platico todo lo que yo viví y todo lo que hay atrás de lo que yo viví, o sea, la parte médica, la parte de fe, la parte de mi familia, la parte del donador, del trasplante, o sea, son tantas cosas que se juntan en una, en una sola historia, que quise hacer el libro y nunca me esperé, la verdad, la respuesta del libro, o sea, yo sí tenía pues el interés de que de, 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 que, de que el libro se, se leyera, que la gente lo buscara, pero ya llegara una tercera edición, pues la verdad es que eh, eh, primero me sorprende mucho, pero además me da mucha alegría, porque quiere decir que, los, que el mensaje se ha difundido, que de alguna manera, yo creo que los libros hoy en día se, se compran por recomendación de otra persona. Cuando alguien te llega y te dice, oye, tienes que leer este libro, o tienes que leer el libro de, de, de tal cosa, es cuando nos crea el interés, porque hoy uh -huh. hay... Hoy vivimos de los medios, de la televisión De los medios visuales Como que se ha perdido la lectura Se ha perdido tomar el tiempo de sentarte a leer Y entonces ahora la lectura Pues obviamente el que lee es porque quiere No porque tenga que leer Entonces esto te hace ver que sí todavía hay interés En estos temas Que, que nos dan la oportunidad de expresarnos A través de, de la lectura Y yo en mi libro quise, eh, quise juntar La parte de, eh, escrita Y la parte visual Porque yo tengo un QR en mi libro que cuando llegas al final del libro y entras al QR, esto te lleva a mis videos, a mis fotografías del hospital, a Ajá. una serie de... Entonces, esto sirve para que la gente realmente entienda más de qué se trata este tema, sobre todo el tema de la donación de órganos, eh, que es hoy lo que me, me provoca mucho, me mueve, mi tema de fe, mi tema de la familia. Yo creo que cuando la gente te ve, se siente eh, de alguna manera involucrada o, o, o conectada contigo, y ahí es donde realmente los mensajes se, se transmiten, ¿no? Entonces, estoy muy contento, viviendo una vida muy plena de, de mensajes y de trabajo. El libro me requiere estar yendo a lugares a exponer, a platicar, a hacer pláticas. Pero con esto llego y me doy cuenta que la gente me busca porque quiere platicar más o tiene más curiosidad o más interés en algún tema. Y esto, pues, imagínate, me, me, me emociona muchísimo, ¿no? Claro. Poder ayudar a...
0: Oye, y estoy eso... yo y... Y digo, ahorita es dedicado a cuidar tu salud y también a, a promover el libro que, que está en su tercera reedición, que me parece maravilloso. ¿Y qué pasa con la etapa de de productor de televisión, de productor de series?
2: Pues mira, esto me tiene muy, muy ocupado, la verdad. Es que eh, tú sabes que voy de la mano de Toño, mi hijo, estamos trabajando juntos. Él ahorita regresó a, a Los Ángeles a terminar, le, le quedaba un poco de de tiempo de la carrera que, que había tenido que abandonar cuando yo me enfermé, vino la pandemia, él se salió, y ahorita que hubo un break que él dijo, pa, creo que tengo que cerrar este ciclo, se regresó a, a Los Ángeles a terminar su carrera, cosa que a mí me pues, me llena de gusto, igual que a mi familia, pero sigo conectado con él porque hemos avanzado mucho. Mira, tenemos un proyecto que ya lo hemos platicado, que es el de Cuba, la historia de mi padre cuando escapó de Cuba, y ese proyecto fue avanzando, 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 y, y ya prácticamente estamos en un momento donde pues ya tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Ya entrar a, una, a, una, a un tema de, de empezar a, a hacer casting, de empezar a buscar actores, de empezar a... O sea, ya entró a un proceso tal que ya se escribió, ya está aprobado, ya está pues muy avanzado y eso me tiene muy, muy interesado. Pero ahora surgió una propuesta de, de hacer el libro en una película, en una, bio, en una, una bioserie. Entonces, este... No es tanto una serie de mi vida o de mí, sino es una serie o una película. Vamos a ver a, qué es lo mejor para contar este mensaje. Es llevar al libro a, a la cuestión visual. O sea, crear que el libro tenga una historia eh, real, porque es una historia real. Y lo que más me entusiasmaría es poderla hacer yo. O sea, contarla yo, porque a mí me pasó. Entonces, en, estoy en ese, en ese proyecto ahora. Es más fácil escribir esta historia porque ya nos basamos al libro, y porque así fue, o sea, es como una historia que ya ya está completa es que será una
1: historia de un milagro aparte, ¿no
2: señor Toño? Pues mira, yo sí, le, yo sí siento que es un milagro por todo lo que, lo que ya viví, y creo que es muy interesante ver realmente los momentos, por decirte, cuando yo estuve en el hospital, que la gente o, o, o los que no estuvieron ahí se lo pueden imaginar, pero yo que lo viví pues me gustaría revivir ...recrearlo de una manera como fue... Ajá. ...porque es uno donde... ...donde te das cuenta realmente... ...de, de qué se trata esto... ¿no? ...de qué se trata el mensaje... ...de qué se trata haber pasado por una situación... ...como la que yo viví... ...y entonces es, esto me permite a mí... ...pues obviamente... Eh, ...tocar algunos temas que para mí... ...fueron más importantes... ¿no? este ...me entusiasma mucho porque si el libro... ...está en una tercera edición... quizá hacerlo en una cuestión visual pues puede ser atractivo para la gente, ¿no? Ya cuando lo ves actuado, cuando ves la música, cuando ves lo que sucede, cuando ves testimonios de los doctores que, que fueron reales. Eh, yo siempre me esperé para hacer este proyecto porque tenía la ilusión de conocer a la familia de mi donador. Y entonces sí quería cerrar el proyecto visual con ese cierre, ¿no? De haber presentado a la familia de este uh -huh. ángel. Y no, fíjate que estamos en el proceso, yo por eso creo que los tiempos de Dios así lo he dejado y son perfectos, eh, la carta que yo tuve la oportunidad de entregarle a la familia de mi donador un año después de mi trasplante, después de mucho tiempo me enteré que se extravió, o sea, la, la familia nunca recibió mi carta, entonces créeme que eso me llenó de muchísima pena y tristeza, pero por algo son las cosas, porque eh, encontré un grupo que trabaja con la, con la parte de, de órganos, que eh, se ofreció ayudarme a buscar a la familia de, de mi donador y entonces ahora está muy interesante porque ya encontraron el lugar de donde salieron mis pulmones, de dónde fue, dónde estaba esta persona. Entonces quiere decir que ahora es más sencillo, por llevar la fecha, simplemente con la fecha donde esta persona me donó sus pulmones, encontrar a la familia de ese donador. Oh, o sea, y ahora digo es...
0: a ver, tú lo tienes que hacer, Toño Mauri, por tu lado, o sea, con un investigador privado, que eh, la gente que te ayudó o que tramitó esa donación, ¿no te puede decir, es perengano de tal que es el teléfono?
2: No, fíjate que no, no funciona así. Eh, creo que está bien hecho porque de alguna manera, pues, hay, hay, hay cosas que hay que entender, ¿no? La familia que, de mi donador, pues, perdió a un ser querido, y obviamente Real. la pérdida de, de alguien, pues, es muy fuerte, ¿no? Yo lo entiendo. Pero también a su vez, por mi lado, pues, hay, hay una serie de, de experiencias y vivencias que, que me gustaría compartir con esa familia, ¿no? Primero, tener tres años de vida gracias a, a esta persona y después, pues un contacto con, ese, con esa familia que realmente tuvo que estar de acuerdo para que a mí me donaran los pulmones. Entonces, existen muchas muchas muchos sentimientos encontrados y yo sí tengo muchísima esperanza de que se dé. Y te digo lo mismo, creo que los tiempos tienen que ser perfectos. Mira, ya llevamos tres años que pasó, eh, yo creo que ya la, las cosas van pasando, se van curando, se van sanando... Y ahorita pienso que sería un buen momento. Ahora, ¿quiénes son los indicados para, para hacer esto, para lograrlo? En su momento el hospital, porque es el único que tiene la, la pues el poder y la función de hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero ya que pasó tanto tiempo, que esa carta se perdió, que ya volví a hacer otra carta, y que, y que me vino este grupo que la verdad yo no lo busqué, sino que se, se me presentó. Pues entonces quiere decir que algo hay ahí que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo les entregué la carta a un grupo que sé que realmente van a dar con la familia de esta persona, porque eh, es, ellos se dedican para, a, a la promoción de órganos a nivel, eh, en este caso, a nivel Estados Unidos, porque ellos son los que promueven en Estados Unidos la donación de órganos, y cuando hay órganos, los que fungen como receptores, o sea, con la información, son ellos, y ellos son los que le avisan a los hospitales. Es, muy es que esto atrás hay un mundo, uh -huh. un mundo que debe de contar y que a mí me gustaría contar para que la gente entienda hasta dónde trasciende donar un órgano, hasta dónde llega ese, 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 ese regalo de vida. O sea, que tú digas, cuando yo me vaya, cuando ya, ya no me sirva lo que, lo que yo tengo, se lo quiero dar a otra persona que le pueda servir. Entonces ahí es donde realmente, entre más conoces, más, más te entusiasma, no más te hace pues tomar esa decisión que, que no deja de ser una decisión, obviamente claro. personal.
1: Pero entonces es un hecho que todo este proceso eh, que vivió será llevado a la pantalla chica.
2: Pues si todo sigue avanzando así, parece que sí, porque las gentes están obviamente interesando mucho. este Yo platiqué con, con Pepe, Pepe Bastón, que ha sido alguien que me, me, me motivó uh -huh. para, para hacerlo. Y entonces Pepe pues me conectó con, con unas personas que son escritores y que ahora voy a tener una reunión y que este, para que este proyecto se haga y sobre todo tener la oportunidad de hacerlo yo, a mí me ilusiona mucho contar mi historia porque cuando ves un actor que te representa a la persona que le pasó, pues no es lo mismo, no claro. le pasó a él, a la persona que, que representa, pero en este caso me gustaría a mí eh, eh, escenificar ese personaje, o sea, hacerlo porque lo tengo aquí, porque estuve uh -huh. presente y entonces creo que se le puede dar todavía más fuerza a la historia y, y, y me encantaría la verdad es que me encantaría, sobre todo porque veo que a la gente le interesa mucho esto esto que, que a mí me pasó entonces, eh, pues mira, yo ustedes saben que yo siempre dejo todo en manos de Dios, y Dios sabe cómo manejarlo cómo hacerlo este cuando vamos para un lado, de repente vemos que pues, se abre el camino hacia otro lado y por eso nos vamos para allá, pero, pero yo me dejo ir, y, son, y no dejo de pensar, de producir ah, hay otros proyectos que también están ahí que se están empezando a a desarrollar, uh -huh. y, y, y aquí lo importante y lo que le doy gracias a Dios es que yo ya tengo la fuerza de hacerlo, antes me costaba mucho trabajo poder estar en las reuniones, poder hacer lo del casting, no podía, y ahora, ahora sí tengo la fuerza, me levanto, tengo energía, este me pongo a pensar, empiezo a, a, a escribir ideas, entonces eso eso me hace estar activo, y eso es lo que le, le doy gracias a Dios que me haya permitido volver a esta, a esta actividad,
1: Qué bueno, y el sábado 17 se va a encontrar con la gente, ¿verdad? En Plaza Satélite.
2: Sí, voy a Plaza Satélite a firmar mis libros y a dar un pequeño testimonio, una pequeña plática. Eh, para los libros y la gente que tenga la, la posibilidad de ir, pues me gustaría platicarles algo del libro, referente al libro que, que obviamente se van a llevar y que yo les voy a firmar, porque es importante que haya esa información eh, extra, por decirlo de esa manera, ¿no? Y además tener un contacto directo con la gente, que a mí me gusta muchísimo, porque hay gente que tiene muchas dudas y a veces el teléfono pues no alcanza o el tiempo no alcanza, pero cuando hay este, estos eventos, como que, como no es una cantidad enorme de gente, sino son grupos chiquitos, es cuando yo tengo más plática con las personas, ¿no? Entonces aprovecho esos momentos, para gente que tiene dudas o, o podamos platicar, ahí, en ese momento, este... Lo, lo, lo hago, y es el 17 de febrero en el, en la bueno, en Sambons de, uh -huh. de, de este y muy contento es algo que es la primera vez que lo voy a hacer desde que se, desde que salió el libro y este no, no sé cómo, cómo funciona, pero bueno ya ya aprenderé, y lo quiero invitar Toño, tengo
0: muchos comentarios para ti, fíjate Norma Padilla ¿de qué trata el libro de Toño Mauri? de todo este proceso que ha vivido desde la COVID que lo llevó a pues casi perder la vida uh -huh. y después recibir el trasplante de dos pulmones que fue un proceso fuertísimo y que Toño, gracias a Dios y gracias a, a su familia y gracias a un equipo médico maravilloso sacó adelante. ¿Lo dije bien Toño?
2: Perfecto mejor no podía ser. Pero bueno, eh,
0: oye y luego te preguntan este, gracias a Dios Toño dice Ivón Valverde y los avances médicos y obvio su disposición Rosa Méndez Toño mil bendiciones en tu vida eh, María Araceli Mejía Toño Mauri qué gusto verlo eh, después pienso que no bueno pienso que no es bueno saber quién es tu donador porque son muchos factores mal y por eso se llama donador bueno es el punto de vista de la gente eh, saludos a todo el equipo Ok Toño Mauri dice, Jenny Olivar, me cae muy bien Siempre trae muy buena vibra Wow. Plaza Satel Te me queda cerca, ¿Cuándo estará? El 17, Ajá. ¿No Toño? El
2: 17 de febrero Voy a estar, si Dios quiere, ahí estaré A las 5 de la tarde
0: Toño, pues, Por ahí nos encontramos en Plaza Satel Te aprovecho para abrazarte Toño Mauri
2: Yo también, los quiero muchísimo Gracias por estar siempre presentes que Dios los bendiga, y a todo el público que tenga la oportunidad, ahí lo espero, vamos a platicar mucho de este tema, lo más que se pueda
0: Cuídate Toño, David. muy buenas tardes, un abrazo cariñoso
2: Gracias a todos gracias, va, va, gracias. Bye.
0: Toño Mauri
1: Ay, qué interesante, ¿no vos? O sea, esto que vivió, que la verdad es que nosotros que lo vimos de fuera y que siempre estuvimos eh, preocupados por lo que estaba enfrentando y que era incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar que ahora lo lleve a la pantalla chica y como él dice, actuado por pues por él, ¿no? Qué claro, mejor que, claro. lo, que él lo vivió, lo sintió, o sea, me, me llama ¿Lo padeció? Lo ¿No padeció, claro, pobre. Y mira, es un milagro, Gus. Totalmente. O sea, que le dijeran a su esposa, ya despídase porque ya no ya no va a pasar la noche.
0: No, y... y Qué y, horror. Bueno, su señora esposa... Ay, no, sí. no, No sabes el valor, las ganas echada para adelante de una, de, de, de una manera... Es una es una pareja que está tan bonita que hasta gorda cae.
1: ¿Y eso es amor, Gus?
0: Ca caen mal, caen <risa> mal porque, o son a todo dar.
1: Pero eso es amor.
0: No, es broma, Pero estás pero... es de
1: acuerdo como tú siempre me dices, ¿eso es amor? Eso es amor. O sea, el que estuvo ahí 24-7 y luchando por, por salvarle la vida, aunque ya no era la doctora, ¿verdad? Pero por, por encontrar el donador, por moverse, por todo, eso es amor.
0: Sí, eh, está bien padre, hacen una una gran pareja sí. y tienen unos hijos maravillosos.
1: Exactamente. Pero bueno, regresamos. Entonces, a, a la
0: familia Mauri Alemán, un abrazo y Claro, un beso.
1: y también un abrazo a la familia Rivera.
0: Ah, ver, sí, es cierto. Que
1: seguimos con eso.
0: Va, va, vámonos directamente ahora a... Bueno, el
1: viernes, Gus, se encontraron en los tribunales y Jenny y Chiquis, perdón, Chiquis, salió junto con sus hermanos. Obviamente había medios de comunicación ahí, obviamente.
0: Tenemos la salida dulce cuando sale Jenny, cuando muy sale... No, Jenny no. Cuando muy sale muy Chiqui.
1: ya aquí. Y ahí están los hijos también de de Jenny Rivera no quisieron hablar nada en ese momento no quisieron compartir absolutamente nada pero bueno eh, salieron con una sonrisa todo a indicar que eran buenas noticias para para ellos después de haberse encontrado ahí con con su familia no con a quienes están obviamente demandando y no deja de ser triste no vos que estés en contra o en un proceso ya legal en contra de tu propia familia y bueno, ahí vemos cuando salieron oh, oh, y,
0: a, y a ver, esa persona que va ahí de, de corbata negra que la viene abrazando, ¿quién es?
1: seguramente es de su seguridad o, o, o abogado, algo que no permitía obviamente que se le acercaran mucho y que siguieran haciendo cuestionamientos pero bueno, ahí van todos los hijos de, de Jenny Rivera saliendo de los tribunales y a través ya de las redes sociales, pues que estuvieron compartiendo mensajes donde agradecían el apoyo de, de la gente, incluso Chiquis compartió precisamente un video donde está como chocando las manos así con su mamá y dice y siguen con el mismo cuento, pero sí saldrá todo y sí será ha comprobado todo. Mi madre nos enseñó a usar el cerebro y no hacer las cosas a lo menso. No estamos felices que hayan sucedido las cosas de esta manera, pero tampoco vamos a dejar que nos sigan viendo la cara ni que sigan con sus mentiras. No es justo, pero Dios sí lo es y hoy se comprobó. Con ese mensaje, Gus, estarás de acuerdo conmigo pues queda entender que, que todo estuvo bien para, para ellos, ¿no? Por lo menos en el en el primer encuentro que tuvieron en los tribunales todas indicaron. A ver,
0: eh, primero, lo que entiendo es que se había desestimado eh, esto eh, Es decir, había dicho, no hay materia que perseguir No hay delito que perseguir este, No hay elementos No hay elementos, gracias abogada
1: De nada, licenciado
0: Este, pero después volvieron a meter otra vez Entonces un juez dijo, no, pues, si hay elementos Pues cómo no va a haber
1: Que siempre sí y que siempre Le sí están clavando un
0: vidrio <risa> clavando un vidrio.
1: Va varios, varios
0: verdes. Están clavando un vidrio aquí. Entonces, dijeron que sí y Juan, que pues es una persona obviamente muy cercana a su papá, uh -huh. ya salió a hablar y a, y a decir las cosas. Vamos con Juan Rivera y vamos a escuchar lo que dice Juan Rivera, ¿Juan Rivera fue a la audiencia?
1: Sí, claro, ahí dio una entrevista y después ya a través eh, de las redes sociales compartió precisamente este video, pues, pero lo que decía Jenny de que claro que saldrá toda la luz es por ciertos comentarios que ha hecho Juan de que se van a salir cosas que que no les va a gustar y que podrían eh, poner todavía más en llamas a esta familia por situaciones de chiquis, ¿no? Que es lo que ha dado a entender Juan cuando ha hablado con nosotros. La última vez que le marcaste así... Por teléfono y te dijo, ¿no? Que iban a salir cosas muy graves.
0: ¿Pero qué, qué más grave puede haber?
1: No sé, pero eso es lo o que... O sea, ya
0: más, más grave que digan que te acostaste con el esposo de tu mamá.
1: Pues no o sé. O sea, ¿qué, ¿qué
0: puede haber más grave?
1: Ay, pues no sé, pero Juan lo ha dicho. O sea, que, sí, que, que de, ojalá que saliera todo, porque entonces sí, pues ardería más toda esta situación.
0: Yo he visto cosas muy fuertes.
1: Ahí está. Yo he
0: visto cosas muy fuertes de las cuales... Eh, no te voy a decir dónde, cómo Ni de qué se trata Porque yo no me voy a meter en una bronca que no es mía Ellos, la, la bronca es de ellos Y que ellos la resuelvan Que ah, la, la tengan que resolver donde se tenga que resolver
1: Ahora la realidad aquí Es que independientemente de lo que salga Por otros lados Aquí lo real es de que se le robó A los hijos de Jenny
0: Aparentemente
1: Aparentemente, Que es lo que están peleando No, no podemos ahora, asegurarlo o Si no tuvieran la certeza de que así es ¿Llegarían hasta tribunales a demandar a su A su propio abuelo?
0: No lo sé pero... Yo creo que no, ahora Ellos Por el simple hecho de haber sido hijos de Jenny Rivera Tienen un lanal Ah, no, sí. Que, que Jenny los dejó, pero Tampoco veo que trabajen en, Como para acrecentarlo, ¿no? Así que tú dices, ay, Johnny anda en... Ching, bueno, anda trabajando mm, No, duro.
1: ni idea, no tengo idea En qué trabaja.
0: No lo sé No
1: a lo mejor sí trabajan, Gus, pero tiene Sí, a, a lo mejor
0: sí trabajan, pero yo no lo sé.
1: Uh
0: -huh. Ahora, tampoco es fácil conseguir trabajo.
1: No.
0: Cuando pero... no sabes hacer nada.
1: <risa> pero ¿quién
0: A, ¿quién a ver, no, sabe a ver no, no sé. O sea, dime, ¿qué sabe hacer, por ejemplo, Johnny?
1: No, no sé, Gus. A lo pero... mejor Johnny está
0: estudiando, no sé.
1: Uno de ellos, como que hacía música, algo así, ¿no? Johnny. Yo no. me acuerdo que compartía a veces videos que estaba como. Ahora, eso no quiere decir que sea ni productor ni que se dedique Luis Enrique Guzmán, ¿cuántas veces tuve que estar tocando y nunca ha hecho nada?
0: dice que es muy buen músico Ah, pues, yo. ¿y qué
1: ha producido?
0: Dicen Yo nunca lo he visto que me... O sea, él era Así, así, ¿no? De DJ Ajá
1: Ahora, a lo mejor el hijo de Jenny sí trabaja Pero pues la verdad es que no tenemos ¿Va? tampoco Luis, seguimiento Luis Enrique
0: Guzmán, espérate Hacía la música incidental de Mujer Caos de la Vida ah, Real Ah, pues
1: es muy buena entonces. ¿Y por qué no habrá seguido?
0: No te cuide. O sea, ¿qu ¿quieres que le preguntes? O sea, <risa> pues
1: es que, por ejemplo, yo tampoco sé lo de los hijos de Jenny Rivera. No tenemos un seguimiento 24-7. A lo mejor si sí trabajan.
0: Puede, puede ser. Y
1: lo tienen como, no les gusta compartir su vida.
0: Como dicen los gringos: low profile. Es, perfil bajo, bajo perfil. Exacto. Pero bajo perfil. Exacto. ¿Ves?
1: Me está sirviendo mis clases de inglés. ¿o? Con
0: Ninel Conte.
1: Con Inel Conde, exactamente.
0: Oye, este... Va, 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 vamos directamente con... Juan. Con Juanito Rivera, a ver qué fue lo que explicó Juan Rivera el viernes. Adelante, Juan.
5: No he hablado con mi papá. Hablé Brevemente con mi hermanita. Volví a hablar con el abogado. Eh, vi a mis sobrinos en persona por unos cuantos minutos. Eh, después de sepa cuándo fue la última vez que, que, que los vi, tal vez más de un año. Eh, y es desafortunado de que, de que, pues, las cosas se den así, pero es lo que es. Eh, algo que, que sí les puedo asegurar y les puedo decir es que estoy tranquilo. Eh, sé el tipo de hombre que es mi papá. Sé el trabajo que desarrollamos eh, en la empresa de mi hermana. Sé lo que logramos y lo que aprendimos, y estoy agradecido del tiempo que estuve ahí, mm, sé el trabajo que viene, entonces, mm, la neta, me siento bien tranquis, no siento coraje, no siento tristeza, no siento simplemente, se me ha encargado y se me ha in, en, encomendado, lo es la palabra, a realizar un trabajo, y simplemente es lo que voy a hacer, simple y sencillamente es lo que voy a hacer, eh, lo voy a hacer de la mejor manera posible, eh, desafortunadamente un caso de esta magnitud, eh, sale todo, todo, va a salir, van a salir cosas mías, van a salir cosas, eh, o sea, no sé qué eh, exactamente vayan a querer mm, o el, el abogado, más que nada, querer sacar para descreditarlo a uno, este, pero es algo que sucede de ambos lados, creo que eh, al final de cuentas, nadie va a salir ganando aquí. Creo que todos vamos a perder. Creo que la familia eh, va a sufrir. Eh, toda la familia. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Pues Seguir en la marcha. O sea, algo que sí les aseguro de esta situación es que voy a ganar. Y digo, ganar yo el caso no. O sea, intento sacarle lo positivo a cada situación. Voy a aprender. Eh, desafortunadamente ya vimos eh, nosotros, eh, la familia, de lo que somos capaces, de los que somos capaces de hacer. Eh, que no se me hace chido, pero es lo que hicimos, es donde estamos. Como dije anteriormente, lo importante es qué vas a hacer. O sea, te vas a doblar, te vas a caer, no te vas a levantar. ¿Cómo vas a reaccionar? Y le he dado gracias a Dios de que me ha dado, la, le doy gracias a Dios, de que me ha dado la oportunidad de vivir muchísimas cosas. Eh, el accidente, mi hermana Jenny me enseñó muchas cosas, me enseñó de lo que soy capaz, de lo que puedo hacer y lo que puedo aprender, de lo que puedo aguantar y lo que puedo soportar, y aún el próximo día sonreírle a la vida. Entonces, para la gente que opina, pues tienen, están en su derecho de apoyar a quien sea, no hay ninguna bronca, no se lo reprocho yo. Eh, yo sé que a toda la, Yo tengo un carácter especial. <risa> especial se podría decir. Por lo cual es entendible de que no le caiga bien a toda la gente. No hay, no hay mucha bronca de eso. Eh, les diré que las cosas que vendrán no vienen con malicia. Simplemente es algo que se tiene que hacer. Mis sobrinos sentían la necesidad de tomar este proceso legal y adelante. Y espero que puedan entender y respetar que. Uno, soy hijo de la persona a quien se le está acusando de esto. Eh, dos, soy una de las personas a quien se le está señalando de cosas que obvios son falsas. Este Y tres, eh, soy un empleado y tengo una responsabilidad y tengo que sacar adelante esa responsabilidad y la voy a sacar de la mejor manera posible. Lucharé igual como peleé por mi hermana Jenny, con la misma energía, con la misma pasión, con la misma, con el mismo amor. Que lucha por ella, lo haré por mi papá, lo haré por Rosy, lo haré por mí, lo haré por mi hogar. Y sé que todo va a estar bien. No he hablado con...
1: Pues es claro, ¿no?
0: Juan Rivera es, es claro, obviamente ya sabemos de qué lado está. Está en apoyo de su papá, de don Pedro Rivera.
1: De
3: Rosy.
0: Y de, de, obviamente de, de Rosy. Y, y mira, yo no me puedo poner del lado de nadie. Porque creo que en este caso los chavos tienen razón. Pues sí. Porque están defendiendo lo suyo. Y Juan también tiene razón, porque está defendiendo a su papá.
1: Uh
0: -huh. O sea, con los tuyos, con la razón o sin ella. ¿La has oído, no? Exacto. Esa frase. Eh, tengo comentarios del más Aparte importante. les claro,
1: Gus, él dice que pues no tienen la razón los sobrinos, entonces... Pues tendrá que comprobarlo en, en los tribunales, ¿no? Y con pruebas, o sea, muy fácil salir a decir que, que están mintiendo, pero pues ahí sí ya hay que comprobarlo.
0: Donde haya plata siempre habrá problemas. Uno se muere y nadie sabe para quién trabaja. Dice Marcela, Antonia García, Jenny, le, Johnny le gusta la música, ¿ves? Uh
3: -huh.
0: ¿Eh? Eh, dice, a ver... Hay un dicho muy cierto, hijos de padres trabajadores, hijos huevones, <risa> por lo de los hijos de Jenny Rivera, no, no forzosamente, ¿eh?
1: Chiquis trabaja mucho.
0: Yo creo que sí. Rosa Méndez y Ro, Rosy y Juan, ¿en qué trabajan? Ellos no tenían nada y ahora tienen casa, ¿de dónde? A Rosy y Juan, ¿en qué trabajan? Ellos no tenían nada. No, ¿Cómo que no tenían nada?
1: Bueno, trabajaron muchos años con Jenny, ¿no? Le, o sea...
0: Sí. Muchos años, sí y un saludo general a todos mis amigos del chat, no olviden dejar su like, sí, dejen su like, ¿eh? Maribel Chávez, no es la familia, es la empresa, y dónde está la burla de Juan que iba no que iba a ganar, Guadalupe Gómez Martínez, hombre tan nefasto, ¿de quién hablará, ¿eh? De Juan eh, a Aurelia Olmos, tu hermanita, la raterita, no, nomás Gustavo te quiere. ¿Qué fuera de la industria del chisme sin los Rivera, los Guzmán y los Fernández? No, pues tenemos desempleados. No,
1: pues sí, ya. Y no,
0: bien. que Diana Vázquez, que se te haga la boca chicharrón, no vuelvas a decir eso <ríe> nunca en tu vida, ¿eh? Que no, no, no. Que no, no, no nos vayan a, a faltar mi... Mis Rivera, mis mi Guzmán Pinal y mis Fernández, ¿eh?
1: No, los Rivera yo creo que sí se llevan el premio, Gus.
0: ¿Pero y los Guzmán qué?
1: No, pero los Rivera, Gus. O sea, ya llegar a tribunales porque están demandando al abuelo. ¿Cuándo se había visto eso?
0: Pero ahí vienen los de Apolo también.
1: <ríe> bueno, sí, pero yo creo que los Rivera sí son los número uno, ¿eh? Los, los demás escándalos.
0: Rosa Méndez, Gustavo, te, o sea... Diana Vázquez me pusiste a temblar, estoy sudando frío, ¿eh? no vuelvas a hacer eso. <risa> ni
1: Dios lo quiera, Gustavo. Ni
0: se te vuelve a ocurrir cancela un comentario. o sea, can cancelado, ¿eh? Un comentario así, tan venenoso. Si no. Imagínate que perdemos a los Rivera, hasta a los Guzmán y a los Fernón, ni Dios lo permita. Hasta
1: taquicardias en ti.
0: Eh, exactamente. Ay, no, no, no. Esa... Los
1: queremos, familia Rivera. <risa>
0: Eh, Rosa Méndez, gracias Gustavo Tienes razón, los hijos solo defienden lo suyo Arcelia Martínez, ese tipo Tan odioso, no quisiera Un hermo, un hermano Así que feo O sea, sí
1: les
0: cae mal Juan, verdad pues ahí, Estas personas me caen muy bien, la verdad Sara Ramírez, buenos días Gus y Jessy, un abrazo Desde California eh, A ver Gracias por dejar Like, todos mis like somos 219 likes, nada más, tiene usted razón, somos muy pocos likes, ¿eh? O sea, ¿qué onda? Déjenos un like, o sea, el dedito así para arriba, compartan esta transmisión, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue la la notificación.
1: Ok. Oye,
0: ay, fíjate que ya está haciendo una buena costumbre poder platicar con mi amigo, el doctor, el psicólogo. Omar Villarreal sobre el mundo de las adicciones y ahorita te voy a platicar algo Omar que le acaba de pasar a la abogada Mariana Gutiérrez fíjate que ayer en un restaurante le pusieron unas gotas que la hizo es más Mariana pa, 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 sí. pa, pásale pa, pásale por favor pa, para que nos digas porque vamos a hablar con, con, una, con Omar Villarreal que es un experto en, en adicciones, en drogas, todo esto, porque la cosa se pone, pero color de hormiga. Doctor Omar Villarreal, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahí andas, Omar.
6: Amigo, qué gusto saludarte. Qué gusto, ¿Cómo te va amigo. bien? A
4: todo, la... gracias a Dios.
0: Qué bueno, te, te presento a la abogada Mariana Mariana Gutiérrez, Omar.
4: Hola, Omar, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes. Placer. Buenas tardes. Oye, pues aquí ya es... de ah, manera lo que te sucedió el día de ayer. No, bueno, este, esto lo, lo lo quiero dejar también para toda la sociedad y también para tu auditorio, Gustavo. Eh, te comento, querido Omar, eh, el día de ayer fui a tomar una bebida, al sushi roll de Interlomas, el que se encuentra ahí dentro del de centro comercial El Fresco en Avenida Jesús del Monte y a la hora de pedir un calpis con agua mineral me ¿Qué es un
0: calpis, perdón?
4: Es una bebida japonesa, de hecha creo que de arroz, y la mezclan con agua mineral y sabe bastante dulce bastante, oh, oh. bastante rica fresca uh, si
0: pe, 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 Es que acabo de, de tener un problema déjame sí. solucionarlo
4: rápidamente bueno, bueno, ya, ya. Ay, gracias, gracias, perdón no te... la inexperta también no, no en estas te cosas no te y este y a la hora que pido el, el, el calpis, Omar, y me lo tomo sí. me lo tomé rápido por decirlo así, porque es, es fresco yo calculo que aproximadamente en 10 minutos estaba yo a punto de perder la conciencia eh, okay. Me quedé casi dormida, yo iba con mi perro, y mi perro empezó a hacer un ladrido como de, de peligro, de cuando sienten ellos un tema de peligro, ¿Vale? y, y porque llegó una pareja, de verdad que le doy gracias a Dios, y a la vida llegó una pareja a auxiliarme un matrimonio,
0: que me dijo... Eh, este, a ver. me dijo
4: aquí le agarró sí que, aquí, que le, me dijo que si me sentía bien o, o que qué me pasaba a
0: ver, vamos a separarlo un poquito yeah. a, a ver a ver, a ver háblame, háblame. Yeah, yeah.
4: Ay, no no soy. sí sí sí, ¿Sí? sí, sí. Esa. que si me sentía bien que si me auxiliaban yo estaba literal Omar sin voluntad no me podía parar a la hora que me ayudaron a auxiliar me auxiliaron a, a levantarme caminaba toda pues literalmente drogada, horrible.
0: ¿Y tu horrible. carro quién lo manejó?
4: Mi carro me lo manejaron estas personas, me, 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 me auxiliaron, pero Gustavo no me podía casi ni mover. Y lo más impresionante de esto es que fue en una zona eh, residencial, una mm. zona donde hay mucha seguridad. Es de la
0: zona interloma. Interlomas. Ajá,
4: en en mm. Lucan, Estado de México, exacto, y donde... La verdad es que siempre hay mucha seguridad, pues a estos, estos individuos no les importó. Eh, fue entre el mesero, el bartender, el gerente, todo el restaurante de Sushi Roll está involucrado. Estoy muy alertada porque nuestros hijos van ahí, y bueno, y obviamente todos los lugares, ¿no? O sea, es, es, preocupa, pero nuestros hijos van ahí. Y con una mano en la cintura, Gustavo, lo hacen como para robarte tus pertenencias, robarte la camioneta. Yo fui de manera muy rápida porque me estaban esperando eh, familiares y gente que tenía citada en mi casa para lo del Super Bowl. Y pues preocupadas porque yo no llegaba, eh, no podía ni agarrar el teléfono, no, no pude hacer nada. Entonces, hablando... Perdiste
0: con, la voluntad.
4: Completamente la voluntad. Y yo le quería preguntar a Omar, porque voy a Obviamente ya voy a hacer mi denuncia Hago un llamado, Gustavo, si me lo permites A las claro, autoridades supuesto, de Huesquiluca claro. A nuestra alcaldesa Romina, a Enrique Vargas A ellos que, que nos apoyen con, con, con estos lugares porque Pues nuestros hijos y la sociedad Estamos, eh, estamos ahí Y qué tristeza porque yo tenía Entendido que Sushi Roll era una Un restaurante Pues una empresa seria Pero pues no están teniendo cuidado Al, al, al contratar a su personal mi pregunta, Omar, tú que eres experto en las adicciones, es ¿mi cuerpo todavía sigue intoxicado de la sustancia que me pusieron? Si me hago un, una, prueba, ¿Un antidoping? Una, antidoping, una prueba de sangre, no sé cómo decirlo, ¿podría todavía salir qué es lo que me, me dieron a tomar?
6: Es que depende de qué sustancia fueron. Hace mucho que no se escuchaba, coloquialmente se le llamaba la droga violadora o la del burundango. Esa droga te hacía de alguna manera involuntariamente hacer ceder a lo que ellos dicen, pero estabas consciente de alguna manera.
4: Es correcto. Eh,
6: incluso hace ya una década yo yo tenía unos reactivos de alguna manera que se les daban de, algún, de una manera segura para los jóvenes que fueran a los bares y antros porque estaba dando un fenómeno hace, será en el 2010 incluso. Y, y esa esa droga pues que es inodora y colora o sea que se pone en unas bebidas hace que cedas a su voluntad uh -huh. y y hace, pero es es dependiendo si sigue estando activa esa droga o sea una droga nueva o sea de alguna manera si es sintética debe salir casi hoy en día el cristal la, la, las anfetaminas no duran mucho en el en el organismo. O sea, de alguna manera Casi, casi, por ejemplo Un fentanilo dura 24 horas O sea, cristal Dura 24 horas Va dependiendo eh, qué droga Te pusieron
4: ¿no? Ok, pero ves posibilidades Que todavía mi cuerpo la, Me puedan decir que tengo Yo Ya entendí que, que, que Depende que me hayan dado Pero todavía no llevo las 24 horas ¿Crees que hay altas posibilidades Para que me vaya a hacer un un chequeo ahorita y, y me puedan a lo mejor diagnosticar que me dieron
6: claro, sí, 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 okay. definitivamente más seguro es uno en sangre porque el, el básico que es de orina pues pide, pide el de 10 reactivos o 8 reactivos los más básicos no porque bueno, ahí pueden ver ahí el básico es de 3 reactivos el común que es de 5 reactivos y el de el de siete, ocho reactivos, que es el que puede darnos ese resultado, porque okay. incluso creo que el burundango no es detectado en los reactivos nuevos, en los, en los reactivos de comunes,
4: okay.
6: creo que tiene especificación en ese sentido, si fue esa droga, porque me imagino que esa es la droga que se sigue usando para hacer perder la voluntad de la gente, están conscientes, o sea, caminan, hablan Y todo, pero, pues de alguna manera Pídelo en sangre
4: Ok,
0: okay examen en sangre Doctor Omar Villarreal
4: Pero sí es cierto, Gustavo, lo que dice, te quitan la voluntad Es más, las personas me preguntaban Que si estaba bien, y yo les decía que sí Yo les decía que estaba bien Cuando yo me estaba sintiendo pésimo Es impresionante De verdad, Gustavo le, A todos los que te escuchan y te ven Y a todos los que puedan recomendar Cuidemos de verdad lo que pedimos en los restaurantes Cuidemos a nuestros hijos Cuidemos nuestra sociedad Y al, un factor muy importante Que quiero también decir Yo iba sola con mi perro Creo que también han de escoger a sus víctimas Porque yo fui a hacer unas compras Para llevarlas a mi domicilio mm. Para el tema de, de, del ya Super, super boy. Boy. Y yo creo que Bueno, no más bien no creo, Estoy segura que dijeron Ah, mujer sola Aquí ahorita aprovechamos Le robamos pues yo creo que por lo menos la bolsa, mis pertenencias, ¿no? Eso yo creo que voy Seguramente. a Seguramente. ¡Qué horror!
0: Claro. Híjoles, qué, 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 qué tremendo. Hoy doctor Villarreal, fíjate que cada día yo estoy más asombrado porque estoy viendo Griselda Blanco. ¿La serie ya la viste?
6: No.
0: Vela no, en Netflix. Son ocho capítulos ah. que es la historia, es una historia real de una narcotraficante colombiana que se va a vivir a, a Miami, se hace la reina de la coca eh, ahí en, en Miami, pero voy en el capítulo 6 y la vida, o sea, el declive realmente de ella empieza por la soberbia, el exceso de dinero y también cuando empieza a fumar crack, que empieza a, a malviajarse de una manera espantosa. ¿Qué es el crack Omar Villarreal?
6: El crack es, es parte del, del fentanilo, o sea, de alguna manera es un es el ice o el, eh, el crack es generado por, sintéticamente es una droga sintética y hay muchas presentaciones, incluso volvemos a lo mismo, lo pueden hacer desde, desde pastilla hasta piedra, o sea, se puede fumar y bueno, eh, también se puede inyectar había uno, unos llamados picaderos, de alguna manera, que aquí eran unas ventanitas. Hay un municipio acá, acá en el norte que era, a nivel per cápita, el, el número uno en consumo de crack. Y este tipo de picaderos era que en una ventanita metían la mano, los inyectaban, ni siquiera veían al, al dealer, ¿no? Al,
4: al vendedor.
6: Este, y el crack, pues bueno, viene siendo de una manera sintética. Pues impresionante, este, el, la adicción, ¿no? Porque te genera mucho más, mucho más high, o sea, mucho más eh, pues adicción que cualquier otra droga. Bueno, está, el primero está el, la heroína, que es de, que es derivado el crack de la heroína también. Es una una mezcla.
0: O sea, la heroína y el crack son lo, lo, lo más adictivo que hay.
6: Sí, bueno, el fentanilo, y luego la heroína, y luego el crack. Primero está la, la nicotina, que es 10 veces más adictivo todavía que la heroína.
0: ¡Guau! Wow. Oye, eh, es que son tantas preguntas que se me ocurren cuando estoy eh, contigo, Mar Villarreal. Por ejemplo, o sea, fumar vapes, que está tan de moda de los chavos, es peligrosísimo.
6: Claro, claro, definitivamente todavía no se pueden generar mucho muchos estudios sobre esto pero de, eh, eh, es obvio que generan daño por ejemplo en el vapor el vapor genera genera hongos este y, y pues bueno al final de cuentas vienen siendo químicos es nicotina y todavía no o sea no hay una, una prueba científica de alguna manera que nos dé una una reacción de qué se pueda generar a, a largo plazo, porque son realmente nuevos yo creo que llevan del 2019 o 2020 para acá, y todavía no hay algo que nos pueda generar, que ah, fue generado que este cáncer por el por el VAPES, pero sí, en el, desde el 2015 que se usaban los cigarros electrónicos en los Estados Unidos, pues ya se veían daños como este como como es eh, eh, a, que dañaban los los cómo se le llaman los de los pulmones los eh, los pequeños
0: los eh, este ay los bronquios los alvéolos ah o sea,
4: los aviolos, sí, las, las pequeñas a los, para que los, los pulmones pero los vapes lo están usando muchísimo los jóvenes Gustavo bueno ya más que el cigarro desafortunadamente qué, qué sí horror, y creo qué,
0: que pe, pero aparte creo que compras unos babes que, que tienen ahí la, la hierbita y fuman marihuana y no huele no,
6: ah sí claro ese es el wax el, el. El, el, el que es el hachís o de alguna manera lo que es el la cera de la droga de la de la marihuana más bien antes le llamaban el hachís que, que era que se untaba en, en el mismo cigarro de la marihuana que es como la cerita o lo que le llamaban el, el, la miel y, y ese ahora lo, lo generan en un vapes, en un, en un cigarro electrónico que pues estás fumándolo te genera la misma reacción porque genera la misma reacción? porque lo que nos da lo que nos hace alucinógenos en este sentido es el calor eh, la marihuana se prende por el calor o sea, lo que detona el THC o el, el eh, el alucinógeno es el calor, si tú lo pones arriba de, de 100 grados pues te va, te va a detonar esa alucinación o sea, por eso es, es 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 la marihuana mucho más más adictiva que la nicotina todavía wow y es la oh, droga oh, que oh, hoy en oh, día
0: oye doctor, pero para eso está Libérate Laguna, afortunadamente con cientos de historias de éxito de personas curadas, ¿no?
6: Así es, sí, 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 ya ya llevamos 20 años en esto y, y bueno, sí. vamos cumpliendo ya casi los, los 15 mil pacientes tratados de alguna manera y pues bueno, eh, estamos acá en la ciudad de Torreón, Coahuila y cualquier asesoría que estamos con gusto.
0: O, oye amigo, hay que ir a, ver. eh, a, a, a verlo, o, oye, fíjate que que el, el otro día, cuando hice un comentario de, de una persona que pues, sacó TV Notes que era muy borracha, entonces, eh, pues dije pues sí, la, es eh, la Chupita Martínez, porque pues así le pusieron ahí en TV Notas, ¿no? Eh, no, en, en TV y Novelas. Entonces, dije, no, lo que pasa es que Gustavo era alcohólico y como no podía dejar de tomar, se puso hasta un implante, por subcutáneo pero en cuanto se lo quite el borracho va a regresar a tomar pues yo creo que en la neta no creo nunca más en mi vida regresar a tomar y yo creo que no tenía tampoco ningún problema de alcoholismo o tú cómo lo ves
6: no claro o sea definitivamente el uso es el uso y el abuso es diferente no y aparte bueno tú lo decidiste por salud por 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 pro por por algo no, no por abuso, sino de alguna manera por algún beneficio personal y tranquilidad para ti o sea, claro. muchas de las existe <risa> perdón <risa> existe la voluntad
3: perdón, perdón
0: estamos platicando es... con Omar Villarreal hasta Torreón, Coahuila, Deliberate Laguna teléfonos apareciendo en pantalla y perdón. es una opción profesional para salir de cualquier tipo de adicción, Omar
6: Sí, entonces, o sea, la voluntad puede tener, podemos tenerlos todos pero de alguna manera no todos, todos podemos, o sea, siempre hay que pedir ayuda, es de sabios pedir ayuda, es de valientes pedir ayuda, siempre siempre cuántas veces decimos, lo puedo dejar, yo lo voy a dejar cuando yo quiera y pues solamente a veces es nada más esa manita que necesitamos, ese impulso eh, que nos puede dar una pastilla tan noble, o sea, un medicamento tan noble, lejos de la voluntad de querer dejar de consumir, pues siempre existe la presión social, existe la, eh, el amigo que te lo ofrece, o incluso hacemos ciclos, las adicciones son cíclicas, o sea, cuando tomamos alcohol todos los días a las 6 de la tarde, aunque no seas alcohólico, el cuerpo te lo va a reclamar, ¿por qué? porque generaste un ciclo, Claro. lo hacemos con el, con el café, lo hacemos incluso hasta con un refresco, o sea, todo lo que nos genera ese, ese ciclo de adicción, puede ser eh, algo tan noble, pudiéramos llamarlo este, noble el café, si no te lo tomas a las 7 de la mañana, el cuerpo no va a despertar, y entonces, a uno que repitas esa parte del alcohol, que, que si tomabas todos los días a las 6 de la tarde, pues bueno, Rompemos ese ciclo y lo podemos hacer con, con un implante, con una naltrexona que te puede ayudar a romper ese ciclo. No necesariamente tienes que tener eh, eh, el, el problema de la adicción. Muchos creen que, que ten, tienen que llegar perdiendo su familia, perdiendo el trabajo, perdiendo todo. Y no, muchas de las veces podemos hacer esos cambios eh, radicales en nuestra vida. Y, 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 y todos esos sabios también decir, bueno, pues es que en realidad para mí el alcohol no significa más que problemas, ni diversión, ya ya llega un momento en que ni nos divierte claro. el alcohol.
0: muchas veces o sea, así pasa, ¿eh? que son muchos más problemas que alegrías eh, eh, el beber.
4: Omar Villarreal,
0: como siempre, amigo gracias por tu participación, brillante participación, están los teléfonos de Liberate Laguna el 871-512-0867. Te mando un abrazo hasta Torreón, doctor.
4: Abrazo, abrazo, licenciada. Abrazo, querido doctor. Espero verlo pronto, ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias. 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 Hasta
0: luego. abrazo Mar Villarreal. Abogada, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
4: Pues hoy traje un tema que también aconteciendo un poco lo que pasó Ay, ayer, qué que bueno, bueno, de negligencia médica.
0: Ok. Ahora, ¿cómo demandar a un doctor si uno no sabe, o sea, ellos tienen la ventaja de que saben más que nosotros porque son doctores y ellos claro. no, uno no sabe lo que va a, a pasar.
4: Es correcto, Gustavo. Pues de verdad que te quiero decir que hay un tema grave, grave, grave en lo que es la parte de la Ciudad de México y nuestro país de excesiva negligencia médica por parte de los médicos sobre todo del, del sector público donde es impresionante Gustavo los juicios que se encuentran en los tribunales al respecto de las afectaciones que han tenido las personas en sus órganos en sus partes físicas en las exteriores y otros como no hasta la muerte entonces eh, hay tres tipos de, de, de negligencia médica una es eh, la, la que se puede ver vía por la vía penal otra es por la vía civil y otra es la vía administrativa ¿no? A, en base a tu pregunta es pues tristemente la gente ya se puede dar cuenta cuando no es tan notorio el de la de la afectación que tuvo por los síntomas que va teniendo en el tema de salud interior en la, el tema estética pues se da a veces más, más cuenta de manera inmediata y lo triste también es que mucha gente por falta de economía y por falta de conocimiento y por falta de lo que siempre reitero en tu programa de una buena asesoría jurídica no demanda Gustavo y se quedan las personas con unos daños impresionante a su salud, a su físico y bueno, ya que te digo en su economía porque a la hora que tienen que irse a... a, a pues a tratar de mejorar su salud, pues son unos costos elevadísimos. Entonces, es la vía civil se demanda a los médicos por la responsabilidad civil, que es ante los tribunales, eh, ante un juzgado civil. Ahí se demanda y obvio, vuelvo a reiterar, perdón que sea tan repetitiva en esto, es si a pesar de que te hayan hecho una afectación en tu salud, si no va acompañado de una buena asesoría, pierdan los juicios, Gustavo. Claro. ¿Por qué? Porque para poder demostrar la negligencia médica, se tienen que someter otros peritajes de otros médicos.
0: Esa Es a lo que iba, o sea, ¿yo cómo voy a saber si me hicieron mal una operación si yo no soy
4: doctor? Es correcto, no eres perito en la materia, no ah. lo somos. Entonces, tienes que acudir en el en el juicio a la a la asesoría de otros médicos o de otros expertos a que hagan sus peritajes correspondientes. ¿Y qué crees, Gustavo? que Que muchas veces los compran. Muchas veces, a pesar de que lo puedes probar y que tengas la razón, los compran. Hay demasiada... Eh, ¿Cómo te puedo decir? De este, corrupción al respecto. Y entonces, va a acompañar lo que te digo. Pero la manera de que lo puedas probar es... Con peritajes de otros médicos que sean especialistas en la materia De lo que haya sido, no sé, una okay. operación a ver,
0: su, suponte A mí me operaron y me cortaron mal algo O una cirugía plástica mal y demás ¿Cuál es el proceso? ¿Por dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Paso número uno
4: Bueno, pues tienes que demandar ya sea la vía civil, puede ser las dos Vía penal, denunciar la mala práctica Praxis del médico y la vía civil es la responsabilidad civil contra el médico que te operó mal. Eso Pero para
0: eso, son... forzosamente, necesito un abogado. Ah,
4: completamente. O sea,
0: por, porque nosotros... Eh, la, digo, yo con tanta, tantos años en esto ya me, ya me aprendí que la demanda es la civil... Exacto. ...y la denuncia es, es la penal. penal. Es correcto. Ok, eso ya me lo aprendí. Pero de ahí a... O sea, ¿para dónde jalo? O sea, jalo con un abogado, me voy al búnker... ¿De la fiscalía o, o qué hago? Sí,
4: vas al, bueno, Vas con tu abogado, uno que pueda ser el, el, el experto en materia penal para la denuncia penal Y el otro vas en con un abogado experto en materia civil para la demanda civil Muy bien lo dijiste Gustavo, la civil es demanda, la penal es denuncia Y en la penal vas a la fiscalía de ah. la Ciudad de México que es el famoso búnker presentas tu denuncia ante un ministerio público, el ministerio público eh, la admite, eso es en materia penal, admite tu denuncia, te pide que la ratifiques y posteriormente manda citar a los médicos que ocurrieron en la negligencia médica. Eso es en la materia penal. Muchas veces la gente que no tiene el recurso económico puede ir a denunciar de manera voluntaria solos, pero les cuesta más trabajo luego las dejan, no por hablar mal de la fiscalía, pero a la fiscalía hay que ayudarle muchísimo, de verdad, hay que empujarla con abogados, hay que empujarlas con estar yendo, estar este siempre muy preocupado por, por el tema no entonces, es la denuncia es en materia penal esa es ante el Ministerio Público en el búnker, en la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que vayan y la demanda en materia civil, ahí sí, definitivamente tienes que recurrir a fuerza un abogado civilista hace tu demanda de responsabilidad civil contra el médico o médicos la presentas ante los tribunales de la Ciudad de México que se encuentran ahí en la colonia de doctores que sé que ya dominas a lo mejor la dirección en sí, la avenida de niños héroes y te admiten tu demanda y pues ya contestarán los médicos correspondientemente y pues ya nos, se abre el periodo a prueba con los otros periciales que uno tiene que ofrecer y tienes que contratar, eso es lo más triste otros médicos, pagarles para que entonces den su veredicto y su peritaje sobre lo que la mala práctica que te hayan hecho los médicos. Y está horrendo, Gustavo, desde que te dejan este las famosas estas gasas adentro, han dejado instrumentos adentro, este han cortado mal órganos, no, no, yo creo que después, eh, bueno no creo, más bien hay estadísticas que después de que las demandas más comunes son las de la pensión de alimentos y contra la violencia de la mujer, la que le sigue es la negligencia médica
0: Qué impresionante. impresionante, Sandra Lomelí ¿cuánto cuesta una asesoría para poder demandar un hospital
4: licenciada? dependiendo este los perjuicios que haya tenido ¿dónde te encuentran? me encuentran en más redes en como abogada Mariana Gutiérrez en Instagram, en Facebook y en TikTok pero eh, también les puedo dar el domicilio de mi despacho, que me encuentro en Bosque de las Lomas, en Avenida Paseo de los Ciruelos, número 190, segundo piso, y también me encuentro en el World Trade Center, en Avenida Insurgentes, en la calle de Montecito, en el séptimo piso, despacho 702.
0: Ok, dice, primordialmente se empieza a través de la CONAMED, no sé qué es eso. Siempre y cuando no recaiga En los temas que no prevé la propia comisión ¿Qué es la CONAMED?
4: Es la comisión que está encargada de regular a los médicos Ok Sí, es cierto, primero puedes, dependiendo la gravedad No siempre, ¿eh? o sea, sí puedes ir ahí Si el tema es más administrativo No fue tan grave como pudo haber sido Una omisión en un tema De medicamentos, por ejemplo Sí, pero cuando ya las cosas son graves Sí puedes ir, pero la verdad lo mejor Y lo que yo le sugiero al auditorio Es demandar en la vía civil y en la vía penal. ¿En ambas? En ambas.
0: Ok. Abogada Mariana Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. No,
4: gracias, y espero que me sigas permitiendo tu espacio para poder apoyar al, no? al. público. Y Gustavo, por favor, que de verdad, sí podamos alertar a nuestros hijos de lo que me pasó el día de hoy.
0: No, pues está, uh, es el sushi roll de. Eh... Paso
4: Interlomas.
0: No, no, no es Paso Interlomas.
4: No, perdón, tienes razón, el sushi roll de la Avenida Jesús del Monte, que se encuentra adentro de la plaza
0: fresco. Donde está la comer, pues o sí, lo fresco, fresco. Eh, de Jesús de del Monte, qué pena. Gracias Mariana. No, gracias a ti. Eh, oigan a las 430 de la tarde nos encontramos en de primera mano, de 430 a seis treinta. Y si Dios nos presta vida mañana, aquí ya saben, 11:30 treinta de la mañana. Soy Gustavo Adolfo sí. Infante, buena semana, muchas, muchas gracias.
4: Buen día.